0: Bienvenue sur Paul Position, le podcast des juristes innovants. Avec nos invités, on vous emmène à la découverte du nouveau monde des Legal Operations, aux confins de l'univers du contract management et dans les profondeurs abyssales de la compliance. Venez écouter des individus passionnants, présenter ces sujets qu'on ne vous a jamais enseignés à la fac, mais qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement d'une direction juridique moderne. Je suis Valère Cède, ancien avocat, et j'ai le plaisir d'animer ce podcast pour Legal Pilot. Rejoignez-nous pour découvrir les dernières nouveautés sur les Legal Tech et les conseils pratiques pour faire décoller votre carrière juridique. Ce cinquième épisode de Pôle Position relatif à la gestion de projets juridiques, j'ai eu le plaisir de recevoir Christine Lazatian, présidente d'Imagine Legal Design, Victor Billette de Vilmer, Product Manager chez L'Oréal, et Romain Hasbro, CEO de RAG Visuel. Nous avons eu un échange passionnant grâce à un double regard avec d'un côté la vision générique de la gestion de projet apportée par Victor, qui n'est ni juriste ni avocat, et une application concrète et pratique au monde juridique par Christina et Romain. Nous avons échangé sur les défis spécifiques à la gestion de projet juridique par rapport à la gestion de projet classique, sur les méthodes de priorisation et l'élaboration d'un calendrier réaliste, sur les principales erreurs à éviter. Comment optimiser la communication Comment gérer les imprévisions Et bien plus encore. Si vous souhaitez améliorer la gestion de vos dossiers et la satisfaction de vos clients, alors cet épisode est fait pour vous. D'ici quelques secondes, vous allez prendre le départ de ce podcast. Attachez vos ceintures, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de Paul Position, l'émission des juristes innovants dédiée ce mois-ci à la gestion de projets juridiques. Euh, J'ai le grand plaisir d'accueillir Christina Alazetian, présidente et fondatrice de Imagine Legal Design et directrice générale de la Lowbox, euh, Victor Biette de Vilmer, qui est product manager chez L'Oréal, et Romain Asbrouck, président et fondateur de RH Visuel. Donc Je vais vous laisser euh, quelques mots pour vous rapidement si
1: vous voulez. À, à Bonjour à tous, euh, ravi d'être parmi vous, bien entourée euh, dans un très beau lieu. Et euh, bah, je suis la présidente du coup d'Imagine. Euh, on accompagne les professionnels du droit sur euh, tous leurs enjeux euh, d'innovation, de transformation digitale, de euh, euh, revue de leurs pratiques métiers, euh, les process et, euh, et puis on travaille euh, avec euh, des directions juridiques, des cabinets d'avocats, des services publics euh, pour améliorer l'expérience client au sens large.
2: Très clair. Ben, ouais, merci déjà de nous, de nous inviter. très heureux effectivement d'être dans, dans ce là qui est très très beau. Euh, alors moi Victor, donc je suis product manager. Je travaille chez L'Oréal. Donc quand je dis que je suis product manager, je développe des produits, mais qui ne sont pas des produits cosmétiques, comme on fait chez L'Oréal de manière assez, assez classique. Euh, je vais surtout développer des produits digitaux, donc des logiciels, euh, des logiciels, des applications, des systèmes systèmes d'information, pour permettre aux consommateurs ou aux employés de L'Oréal d'être plus efficaces et d'avoir des meilleures expériences euh, dans leur vie de tous les jours. Voilà, merci beaucoup encore pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir, Victor. Bon, Romain, à ton tour.
3: Et, et ben déjà, merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Romain Asbrook, donc, et j'ai je suis ancien avocat, anciennement passé par les services juridiques, et ça fait cinq ans que je fais du consulting et de la formation en legal design et en legal practice management, principalement pour les avocats, mais aussi pour les services juridiques. En gros, j'améliore les livrables et aussi on retravaille sur les process pour les créer.
0: Et pour ma part, je suis Valerseb, donc directeur marketing chez LegalPilot, donc la solution d'automatisation pour, pour accélérer vos temps de rédaction, pour travailler collaborativement sur vos dossiers, pour centraliser tous vos contrats et le suivi des échéances, et bien plus encore. Donc voilà, si vous si vous êtes intéressé par, par une solution de, de gestion de contrats ou d'automatisation de documents juridiques, n'hésitez pas à prendre à prendre contact avec nous. Voilà. Sans plus attendre, euh, écoutez, on va on va démarrer bah, comme d'habitude. Je pense me, que je me répète à, à chaque fois, mais euh, on est des juristes, on démarre toujours par ça. On va commencer par la définition. Et aujourd'hui, on a on a la chance d'avoir euh, Victor qui, qui n'est pas n'est pas juriste, qui vient pas du, du, du milieu juridique, qui est vraiment euh, product manager donc, euh, pur, on va dire et, euh, et qui va pouvoir nous, nous démarrer avec une, une définition du coup du, du, du product management et Ouais. Le, le mot en français, désolé, pour les,
2: pour les anglicismes. Oui, ce problème, et puis peut-être aussi du coup définir un peu ce qu'on entend par gestion de projet dans le monde informatique, ce qui n'est peut-être pas forcément la même manière qu'on l'on entend dans le monde juridique. Donc, Product Manager, mon travail, Donc, ça, ça serait peut-être traduit par gestionnaire de produits ou peut-être qu'à l'époque, on aurait dit ceux de projet digital, euh, Manager de, de projet digital. Euh, donc, ça va, ça va consister à développer, créer des applications informatiques. Donc, les applications informatiques, c'est ce que vous avez sur vos smartphones, c'est ce que vous avez sur les sites web auxquels vous accédez, c'est ça, du coup, globalement. Et donc, on va pouvoir en construire bah, pour la vie de tous les jours. Donc, euh, aller sur Amazon pour commander des, des objets, et puis on va pouvoir l'utiliser aussi pour travailler euh, au quotidien. Donc, typiquement, bah, Legale pilote euh, qui fait par bacs une application, du coup, pour euh, des employés pour pour bosser, euh, pour bosser. Et donc, en fait, euh, pour un product manager, c'est quelqu'un qui crée ça globalement en discutant avec des développeurs, qui écrivent des lignes de code, en discutant avec des financiers pour avoir de l'argent et puis euh, et puis du coup, le dépenser intelligemment. Et puis en discutant avec des, des ce qu'on appelle des designers qui vont nous aider à faire des applications ergonomiques, esthétiques, faciles à utiliser. Et donc c'est ça mon travail. Et donc quand je parle de, de gestion de projet, gestion de projet informatique, ça va consister à en fait allouer un budget pendant un temps donné pour développer ce type d'application, ce type de logiciel. C'est classiquement ça pourrait être aussi de la prestation intellectuelle au sens où je fais un audit d'un département informatique. Et souvent quand on enfin, je pense que pour, pour la discussion d'aujourd'hui, si on parle de gestion de projet, on peut se dire que c'est globalement comment je me débrouille pour bah, créer ce genre d'application, ce genre de produit. Et, et donc, on, un truc qui est assez fort en informatique, c'est ce qu'on appelle, alors ce qu'on appelle le, le triangle d'or, le triangle de fer. Avoir bon, le nom, mais en tout cas, il y, a, il y a trois paramètres en fait sur lesquels on va influencer en général quand on a un project manager dans le dans le cadre du coup d'un projet informatique pour créer une application. On va avoir le coût, c'est-à-dire combien d'argent je suis prêt à mettre sur la table. Si j'en mets moins, du coup, bah forcément ça va avoir un impact. Si j'en mets plus, ça va aussi avoir un impact. Combien de temps je mets pour le faire Et enfin, quel est le périmètre Donc ça veut dire je vais développer un site web comme Amazon. Si le périmètre est réduit, ça veut dire que peut-être que je, je cible sur bah, une niche un peu plus, un peu moins généraliste. Donc je vais prendre que des livres, par exemple. Si en revanche, bah, du coup j'ai un peu plus de périmètre, je vais prendre bah, vraiment quelque chose de très très généraliste. Et voilà. Si jamais j'ai moins de temps, je vais le faire plus vite. J'ai plus de temps, j'ai plus de, enfin, donc j'ai plus de, de, délais de et de marge de manœuvre, et puis la même chose sur l'argent. Et en fait, le, le paradigme, je pense, euh, très important qui a changé récemment en termes de gestion de projet informatique, c'est qu'à la base, en fait, on fixait, euh, on, a, on avait un périmètre qui était complètement figé, et donc on allait adapter plutôt sur le coût et les délais, et aujourd'hui, on fait l'inverse, en fait. On va dire le périmètre va bouger, en revanche, du coup, on fixe le coût et, euh, et, et les délais. Donc en gros, ça veut dire qu'avant, en fait, on se mettait d'accord sur un cahier des charges et on devait le suivre coûte que coûte. Aujourd'hui, justement, le cahier des charges, il va changer, il va être évolutif et c'est plus bah, l'argent qu'on va être capable d'y mettre ou le temps qu'on va, qu va allouer pour le réaliser qui va changer.
0: Ok, très clair. Est-ce que vous voulez apporter des, des précisions sur cette, cette première définition ou peut-être déjà euh, passer un petit peu à la partie euh, spécifique au juridique Quels sont les, les défis vraiment spécifiques à la gestion de projets juridiques
1: oui, alors, euh, en fait, classiquement, on va reprendre tous les codes de la gestion de projet. Alors, je pense que euh, l'évolution dont tu parlais, Victor, c'est qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'agilité, avec les méthodes agiles, justement. Et donc, euh, c'est ce qu'on va essayer de faire, notamment hein, dans les euh, projets euh, juridiques aussi. C'est euh, de se dire, ben, bah, aujourd'hui, c'est quoi, en fait, les principes clés pour que, euh, on puisse mener un projet à bien. Donc, on va avoir, bien sûr, la définition euh, d'objectifs clairs et définis, euh, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, et ne pas se dire j'ai besoin d'un outil euh, digital pour euh, produire des contrats, ou j'ai besoin d'un chatbot, euh, ou j'ai besoin d'un, d'un outil de, de, management et de gestion de, d'interne. Donc, euh, du coup, on ne part pas en fait, de la solution, mais on part plutôt des besoins. Donc, ça, c'est vraiment la, la chose la plus importante. Et c'est vrai qu'une euh, des erreurs qu'on qu trouve en fait, dans le juridique, c'est de se dire bah, on est dans l'innovation, il faut y aller, il faut y aller, il faut innover. Euh, c'est vrai que ces dernières années, dans, l dans le juridique, en fait, on parle beaucoup d'innovation, de transformation digitale, d'être euh, les premiers à le faire, justement, que ce soit le premier cabinet à se mettre en place sur ces sujets-là ou la direction juridique. Et donc, euh, on a souvent des demandes comme ça à de se dire bah, « on veut créer une appli, ok, mais pourquoi vous voulez le faire ?» Et ils ne savent pas vraiment y répondre. Donc c'est vrai que ça, c'est extrêmement important de définir ses objectifs, euh, de définir une équipe aussi, euh, qui est-ce qu'on intègre dans, dans l'équipe pour ne pas travailler entre sachants, ne pas rester entre juristes, mais avoir une équipe qui euh, sera pluridisciplinaire où on va consulter aussi euh, des personnes qui seraient des parties prenantes, connexes, mais qui seraient importantes à intégrer justement pour euh, le succès du projet. Euh, avoir justement euh, un leadership qui serait fort donc euh, quelqu'un en fait qui mène la barque qui euh, vraiment a des une vision bien précise et qui accompagne tout le monde sur ses, euh, sur les enjeux en fait pour mettre en place le projet et puis euh, effectivement euh, l'agilité, donc documenter tout ce qu'on fait mais ça on en parlera je pense euh, euh, tout à l'heure, de, de montrer la même vision toujours, euh, on va avoir forcément un chef de projet qui sera plus investi dans le projet mais en fait le succès euh, d'un projet en tout cas pour nous c'est vraiment l'équipe, si on n'a pas une équipe qui, euh, qui est motivée qui a envie euh, d'être intégrée euh, qui est engagée et, euh, et qui veut vraiment aller au bout, c'est très compliqué et c'est vrai que euh, qu'on installe un bon cadre euh, sympa, où on a envie de travailler, où tout le monde s'entend, où on a les mêmes objectifs euh, dès le début ben, ça c'est extrêmement important aussi et, euh, et puis euh, effectivement de, euh, de, euh, de s'amuser je pense que ça on le dit pas souvent mais <rire> c'est euh, un gros point d'être heureux en fait de se retrouver en équipe et de travailler sur, sur, ces, sur les projets qu'on monte mmh.
0: Très clair, je partage tout à fait cet avis en, en, en s'amusant, en travaillant on peut tout à fait travailler ouais. bien, on peut travailler sérieusement sans prendre au sérieux. Romain, est-ce que tu as des, des précisions à nous apporter
3: je, je dois en apporter trois. Euh, oui, l'austérité est pas gage de qualité. Ce n'est pas parce qu'on travaille en s'ennuyant et dans un cadre austère qu'on fait des trucs plus intelligents. Donc ça, tout à fait vrai. Je vais rebondir sur deux choses. Dans mon expérience en entreprise, j'ai commencé, c'était au début des années 2010, j'ai commencé, comme commencé comme juriste et je suis devenu responsable de projets juridiques. J'aurais adoré à l'époque avoir une vision aussi claire de ce que c'était que mon métier. Moi, J'avoue, j'ai découvert en creusant un peu. Mais il y a une chose que j'ai vraiment vécue, c'est qu'on a fait évoluer mon, mon, mon poste parce qu'en gros, ma, mes consignes ont changé. Mon travail, c'était plus de fournir un contrat. Mon travail, c'était plus de fournir un, une consultation, un conseil. Mon travail, c'était de dire, et c'est exactement ce qui a été dit et ce que tu as appuyé, Christina, c'est le côté, il y a un objectif clair, il faut l'atteindre, quels que soient les moyens. Il faut revoir le process d'admission des adhérents dans notre réseau. Bah, en fait, qu'est-ce qu'on va essayer d'éteindre comme incendie bah, En fait, on constate qu'en termes de contentieux, tous les ans, on perd tant d'argent parce il y a des... Et on nous renvoie à la figure des erreurs qui ont été faites dix ans avant, au moment de l'inscription dans les documents. Donc, le but, c'est réduire l'argent qu'on dépense tous les ans en contentieux. Le but, c'est... Euh, faut réformer le réseau pour éteindre ce risque juridique, accélérer ça, gagner plus d'argent ici. Les moyens juridiques, derrière, tu te débrouilles. Et du coup on ne se définit plus de la même manière que sur des, la gestion de projets digitaux. Le but, ce n'est pas de dire on va faire une appli parce que ça fait cool. Bah, ça veut dire que quand on est chef de projet juridique, notre métier, ce n'est pas de sortir la consulte, ce n'est pas de sortir du contrat, c'est de régler un problème. Et ensuite, les solutions qu'on va trouver entre. On aura des classiques, des fois, sortir un contrat. mais des fois, on va sortir des trucs complètement euh, non, orth non orthodoxes, mais pas parce que ça faisait cool, mais parce qu'en fait, on doit atteindre cet objectif à la fin. Au bout de six mois, on doit prouver, au bout d'un an, prouver que ce qu'on a fait, ça a réduit de 15% le nombre de gens qui résiliaient le contrat. Ça a accéléré de, de trois mois le cycle de clôture pour les commerciaux. Donc, et je vais rebondir sur le deuxième truc, le travail en équipe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est juriste et qu'on se dit « moi, je suis juste en support », ben, en fait, on ne se préoccupe pas de ce qui va être fait du conseil juridique derrière. Quand on est chef de projet juridique, on délivre la partie juridique mais on le fait en permanence dans une équipe pluridisciplinaire parce qu'à la fin, si notre consigne juridique ne permet pas d'atteindre le résultat, on a mal fait notre travail Deux chefs de projet juridique. Tout ça dans le fun.
0: Super, merci à tous les trois. Euh, je rappelle d'ailleurs, pour, euh, pour ceux qui nous, qui nous regardent et, et celles qui nous regardent, vous pouvez euh, bien évidemment poser vos questions. N'hésitez hein, pas, si vous avez des, des questions, on sera ravis d'y répondre. Euh, on avait aussi euh, imaginé aborder la question du, du calendrier. Comment est-ce que, au début d'un projet, vous allez euh, scinder ce projet en, en étapes Comment est-ce que vous, vous y prenez euh, pour, pour réaliser un calendrier qui est, qui est réaliste Comment est-ce que vous
2: priorisez tout ça Oui, c'est une très bonne question parce que, euh, en fait, quand on construit des applications informatiques, les, des produits informatiques, on a un peu l'impression que c'est comme construire une maison ou faire du BTP. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on veut un planning hyper bien défini, euh, je mets les fondations, puis je fais les murs, puis je fais le toit, et puis ensuite je fais l'intérieur, bref. On a l'impression que c'est euh, assez simple qu'on peut faire un planning un peu comme ça. Ce qui est marrant et paradoxal, c'est que dans le BTP, on voit très bien qu'on n'arrive pas à tenir les plannings, et l'informatique c'est pareil. Sauf qu'en fait, il y a un truc encore plus difficile, encore plus complexe dans l'informatique, c'est que euh, en fait, la technique nous confronte toujours, nous, nous met des délais, des bâtons dans les roues qu'on peut pas anticiper tant qu'on n'a pas commencé à coder, tant qu'on n'a pas commencé à mettre les mains dans le cambouis. Euh, c'est un peu en fait, bah voilà, en gros, c'est naturel de se dire on va commencer par faire des fondations, puis on va commencer à faire des murs. Mais en fait, quand on va faire les murs, il y aura des problèmes qui vont qu'on qu va pas pouvoir anticiper en, en amont, et en fait, on va on va se rendre compte de ça que quand on sera du coup les mains dans le ciment en train d'empiler des briques. Donc, euh, en fait, la notion de calendrier, euh, on l'entend pas comme euh, une production, un livrable, une solution qu'on va devoir donner à une échéance euh, à une échéance fixe. On va plutôt le, essayer de le voir comme un problème qu'on va résoudre, un besoin qu'on va adresser pour son client. Et donc, donc bah je souscris énormément à ce que, à ce, que, ce, que disait, ce que, vous disiez tous les deux. Euh, en fait, euh, le client il va peut-être nous dire en disant euh, « j'ai envie de construire une application comme Airbnb pour dans un an », Donc, on va plutôt lui dire « ok, mais en fait, pourquoi veux-tu une application comme Airbnb À quel besoin ça répond ?» Et ensuite, on va essayer de bah, d'identifier le gros problème, le gros besoin derrière, et, et on va essayer de cadencer la valeur qu'on va lui apporter, les, en fait, ce qui, ce qui va prendre la forme hein, de, de du livrable informatique hein, d'un produit informatique. Mais en fait, on va plutôt essayer de se dire, bah, je résous progressivement ce gros problème par des petits problèmes successifs les uns après les autres. Et, et à la fin, ça va effectivement faire une solution informatique, ça va faire un logiciel, un truc auquel il va pouvoir accéder. Mais justement, ce qui est important, c'est que bah, en s'étant demandé comment j'arrive à résoudre son problème, comment j'arrive à répondre à son besoin, je suis sûr de bien y répondre à la fin. Là où en fait, s'il si me dit j'ai envie d'avoir un Airbnb, je vais construire un Airbnb. Je vais, voir mon, je vais voir mon avocat, je lui dis, je veux un contrat pour faire ça, mais en fait je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de faire le contrat. Potentiellement le contrat, il ne fonctionne pas à la fin. En tout cas, il ne me sert pas. Donc c'est ouais, ça. Absolument. Exactement. Donc c'est vraiment cette idée de se dire je m'oriente sur la résolution du problème petit à petit de manière un peu incrémentale. Et aussi, alors du coup, hein, pardon, un dernier point, c'est que c'est beaucoup plus responsabilisant et euh, ça permet de donner beaucoup plus d'autonomie aux équipes. Parce que les équipes, si vous leur dites euh, fais ci, fais ça, fais-moi un mur de telle manière, euh, bah, c'est sympa, mais elles préfèrent qu'on leur dise bah, on a tel problème. C'est toi qui allais dans le combo, c'est toi qui es opérationnel, donc à toi de choisir la meilleure solution pour l'adresser. Ok,
0: très okay. clair. Romain ou Christine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie du, du calendrier
1: en fait, souvent, le calendrier, on va avoir une deadline parce que c'est un peu une date où on veut sortir le produit et le montrer et pouvoir en retirer les fruits, on va dire. Mais en fait, comment on va le fixer, en tout cas nous, dans les projets dans lesquels on travaille Sur la partie design, en fait, on va travailler en user story pas. Je suis désolée encore pour les anglicismes, mais en fait, c'est les histoires et chaque histoire est un parcours qu'on va réaliser. Donc, j'arrive sur l'appli, je me connecte et j'arrive sur mon board, c'est une histoire. Et en fait euh, tout le parcours on va le séparer dans des petites histoires et donc on va imaginer que euh, pour chaque histoire on va faire des sprints donc euh, c'est des moments en fait rapides de travail euh, d'une à deux semaines. Et donc si on a euh, une vingtaine d'histoires, ben, on va se dire si euh, voilà on a deux semaines euh, à chaque fois en fait ça nous permet d'avoir une vision globale du calendrier à fixer et donc on essaye forcément de se mettre en lien du coup avec euh, les développeurs qui travaillent aussi hein, de plus en plus plus avec euh, cette technique-là des, des sprints et, euh, et donc ça nous permet d'avoir une vision assez globale euh, où effectivement dans, dans ces sprints-là en fait on va se dire bah, voilà c'est cette histoire-là qu'on va euh, réfléchir donc on va la réfléchir, on va faire tout le contenu, euh, on va travailler en langage clair pour justement simplifier tout, euh, toutes les informations qui seront euh, partagées, on va en fait euh, travailler sur le design donc comment ça sera présenté pour que ça soit ergonomique, intuitif et puis une fois qu'on a fixé euh, cette histoire on va la tester. Donc, on va la tester, revenir vers des utilisateurs. Une fois qu'on a fait ça et que côté design, du coup, ça tire la route, on va en fait le, euh, le faire partir au développement. Et du coup, en fait, on va interagir comme ça euh, et, euh, et se renvoyer la balle euh, euh, tout le long du projet. Et ça nous permet d'avoir une vision euh, précise de, de la deadline qu'on peut imaginer. Alors, bien sûr... Ça prend toujours un peu plus de temps que ce qu'on s'était fixé parce que euh, on, on prend parfois du retard sur sur certaines histoires, voilà. Mais euh, mais en tout cas, c'est comme ça à peu près qu'on qu fixe euh, la roadmap.
3: Le mot de la fin. Allez. Et après, de... c'est euh, sur cette question. Juste, euh, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui a été dit là, un de mes grands plaisirs dans la vie, c'est de le transposer dans le quotidien d'un avocat sur des dossiers ordinaires et c'est entièrement transposable. Ça a l'air peut-être éloigné. Je vais essayer de faire juste le, les petits oui. ponts. Mais euh, Par exemple, dire faut faire un calendrier précis, mais tant qu'on n'a pas rentré dans la technique, on a l'incertitude, c'est exactement la même position qu'un avocat qui prend un dossier et qui dit « Tant que je ne suis pas commencé les recherches, je ne peux pas dire combien de temps ça va prendre, combien de temps je vais le facturer. » Toutes ces questions que parfois certains avocats euh, considèrent comme indépassable en droit, nous, ce n'est pas comme les autres professions, il y a de l'incertitude. L'intervention de Victor montre que dans plein d'autres métiers, on est obligé de partir avec une contrainte de budget, une contrainte de temps et une incertitude entre les deux. Et toutes les techniques de gestion de projet, la notion de passer par des stories, ces étapes intermédiaires, c'est des techniques qui ont été développées dans d'autres euh, lignes de métiers pour justement circonscrire ce problème, cette difficulté, ce problème d'ingénieur, de... J ai, j ai, je dois arriver à telle date et le problème doit être réglé. Par contre, j'ai énormément de choses qui peuvent se passer, d'incidents qui peuvent se passer. Et eh bien, euh, moi, une partie de mon métier, c'est de piller ces bonnes idées-là et les adapter pour permettre à un avocat de façon très simple de réussir à proposer une facture au forfait qui soit à la fois réaliste et qui ne le mette pas en danger. Donc euh, voilà, c'est juste pour dire que toutes ces techniques-là, euh, ce n'est pas, euh, pas, pas un monde étranger aux, aux, aux avocats, aux juristes. C'est complètement transposable. Et euh, le, le, le deuxième truc, c'est la notion de story. Je la trouve très intéressante. Je vais donner un tout petit exemple. Euh, un avocat voit un client qui arrive, euh, entrepreneur, qui dit « j'ai un problème avec un fournisseur, il respecte pas son contrat. » Un partenaire respecte pas son contrat. Deux façons de l'aborder. La façon de l'aborder, de moins en moins d'avocats ont, parce que ça commence vraiment à, 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 un petit peu euh, à se répandre comme comme idée, mais beaucoup d'avocats vont dire « réflexe, je vous fais une mise en demeure, on va attaquer responsabilité, puis on va faire du précontentieux, puis du contentieux. Parce que mon métier, c'est avocat, c'est attaquer les gens. Le réflexe d'un avocat qui aurait des, qui s'intéresserait à la gestion de projet serait de passer par le biais de la story. Au bout du compte, qu'est-ce que tu veux? Parce que, et beaucoup d'avocats commencent à dire, mais moi, notamment avec le, le, le fait que beaucoup d'avocats se spécialisent dans les mardes, mais aussi que beaucoup d'avocats commencent à dire, moi, je m'intéresse à la stratégie, beaucoup d'avocats en droit du travail prennent maintenant la dimension euh, marque employeur, euh, communication comme un élément de leur métier, ils vont dire la story c'est quoi La story c'est de, po de pousser ton, partena ton partenaire à, ou de faire en sorte que tu continues à avoir le même flux d'entrée, le même service qui t'est apporté parce que toi t'as des clients derrière, quel que soit le partenaire. Et ben dès qu'on passe, c'est peut-être pas la notion de story que tu vas mais quand on essaie de la transposer à un avocat sur un sujet simple comme ça, c'est dire ok, le but c'est ça, si, si, si la story c'est ça, quel est le meilleur moyen et là, d'un coup, on ouvre les possibles et on commence aussi à se dire, on va peut-être faire du legal design sur les différents moyens qu'on va utiliser
2: du coup si je peux me permettre j'adore ce que tu dis j'aime beaucoup parce que en fait c'est aussi pour un peu rendre à César ce qu'il a à César en fait l'informatique la tech c'est aussi beaucoup inspiré en fait de des méthodes du de Lean qui viennent de l'industrie donc on va dire c'est Toyota post seconde guerre mondiale et en fait ces notions un petit peu de se dire je vais apporter de la valeur donc résoudre un problème avant d'apporter une solution en fait c'est vraiment l'industrie donc automobile qui l'a inventé dans les années 50-60, et en fait qui ensuite c'est globalement exporté aux États-Unis et puis est arrivé dans l'informatique avec l'Agile qui s'est beaucoup inspiré de ça et, et du coup derrière on du coup, c'est très bien d'ailleurs que ça influence les endroits, mais c'est vrai qu'en fait, ça, ça vient de ça à la base, et donc euh, ça vient de, ce, de, de cette industrie-là, et donc c'est aussi de, enfin, voilà, très positif, je pense, qu'il y a un peu ces, cette transversalisation de ces bonnes pratiques euh, entre différentes industries.
0: Super. Pour ceux qui, euh, qui, donc, qui passent le pas, et qui, qui démarrent, et qui se lancent dans la gestion de, de, de projets, euh, la gestion de projets, ou euh, gestion de projets euh, juridiques, euh, quels sont les... les principaux risques, quelles sont les, les principales erreurs que vous, que vous rencontrez quand vous accompagnez des clients, quand vous les mettez sur, eux, quand ils démarrent un projet, quelles sont les, les choses que vous entendez régulièrement et vous dites, non, on ne va pas faire comme ça, on va, on va faire autrement. Qu'est-ce que vous rencontrez le, le plus régulièrement comme écueil
1: comme bah, La première chose que je disais du coup au tout début, c'est de ne pas identifier euh, le bon besoin. Donc, euh, nous, on cite souvent euh, Einstein qui disait si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir la question et 100 minutes à le résoudre. Ben, c'est exactement ça. De bien creuser, en fait, le besoin, la cible, pour qui on le fait, c'est quoi nos objectifs, bien travailler sur cette étape-là, donc de cadrage. Tout ce qui a trait aussi à la conduite du changement. Euh, je pense euh, que c'est hyper important euh, dans le juridique parce que c'est vrai que toutes ces notions c'est quelque chose de très nouveau et le changement euh, souvent euh, dans le juridique fait peur donc c'est vrai qu'on peut avoir euh, deux, euh, deux parties prises de se dire ben c'est bien on veut y aller innover et du coup on y va ou alors euh, prendre peur et, euh, et donc d'essayer de freiner ou de trouver des blocages ou alors nous ça nous arrive dans certains projets où justement on va mettre en avant toutes les contraintes donc on va travailler pour chercher les solutions et on va nous dire toutes les contraintes donc euh, ça nous est arrivé sur euh, au début en fait, euh, d'un projet de contrat santé. Donc, euh, en fait, on, avait, on voulait revoir complètement avec l'entreprise euh, leur mode de production euh, du contrat. Et, euh, et en fait, on avait monté une équipe de 10 personnes donc forcément la chef de projet était à fond parce que la direction générale était euh, avait vraiment envie de faire et, et de changer les choses et puis bah, dans dix personnes tu as toujours une des personnes qui vont être réfractaires et euh, ou alors qui vont se rendre compte que sur leur pratique métier ça va en fait engendrer beaucoup beaucoup de travail et que même si sur un long terme ça va faire du bien que les clients seront contents ils vont enfin enfin comprendre un contrat euh, qui signe, euh, que euh, on aura beaucoup moins d'appels au service client enfin voilà tous les tous les avantages pour lesquels ils faisaient ça c'est vrai que pour certains métiers, ça fait peur. Et au début, c'était très dur, hein, parce que euh, voilà, on me disait, euh, non, mais ça fait 15 ans qu'on essayait de faire ça, pourquoi avec vous, ça marcherait Pourquoi là, on arriverait à trouver la solution Et puis franchement, avec nos, nos outils techniques, ça marchera pas, ça sert à rien. Donc... Au début, je me disais, ah oui, ça va être compliqué. En fait, on s'est rendu compte que petit à petit, en essayant de leur dire, non, essayons de réfléchir maintenant d'abord à ce qu'on pourrait faire. Déjà, qu'est-ce que veulent les clients? Qu'est-ce qui ferait qu'on améliorait leur expérience de lecture? Déjà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui ferait qu'ils iraient prendre ce contrat pour le lire? Alors que maintenant, automatiquement, ils appellent un service client. Donc, on, on leur dit, voilà, essayons vraiment de réfléchir ensemble. Donc, il faut pousser. Il faut avoir, je pense, des compétences de facilitation pour les amener, en fait, à avoir euh, les possibilités plutôt que les contraintes, contraintes, contraintes. Donc, euh, c'est vrai que euh, je pense que euh, un des, des risques, vraiment, c'est euh, les blocages euh, qui peuvent, justement, survenir dans la conduite du changement. Donc, euh, du coup, pour ces sujets-là, où, euh, bah, par exemple, voilà c'était une entreprise qui avait des milliers de contrats, donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut mettre en place une bonne stratégie de pilotage du changement. Donc, se dire, prenons un contrat, Faisons la méthode, euh, on va essayer de voir si ça fonctionne si euh, si justement ça répond à des besoins euh, qu'on a identifiés si ça fonctionne si on arrive à le scaler justement à notre organisation interne et dans un deuxième temps on va l'automatiser et l'étendre donc c'est ce qu'on a fait du coup on est parti très petit et là on est en fait euh, euh, sur cinq offres qui sont justement euh, implémentées et qui sortent euh, de façon marketée de leurs outils mais en fait euh, on est en réflexion avec euh, bah, toutes les équipes tech, dev pour l'implémenter l'automatiser mais je pense que si en fait on, est par... on était parti avec l'objectif d'automatiser donc d'avoir un contrat automatisé qui sort tout de suite ça aurait jamais vu le jour enfin, je suis quasi certaine donc euh... vraiment euh... il faut une
0: euh... certaine maturité pour, ouais. euh, pour vendre un logiciel d'automatisation de contrat c'est pas forcément le... tu veux nous en parler non, non je m'étendrai pas sur le, sur le sujet mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs choses à faire dans son mmh. département juridique et automatiser un contrat c'est pas, autom... enfin, pas automatique c'est pas quelque chose qu'on va forcément devoir faire parce qu'en fonction de la récurrence, de la complexité, euh, c'est pas adapté à tout type de contrat. Il faut analyser ça. Pour bon, moi, est-ce que tu, tu as quelques, quelques principales erreurs que tu as rencontrées chez euh, tes clients au démarrage
3: euh, Oui, il y en a une euh, qui rejoint un petit peu ce que Christina a dit. La première erreur, parfait appel à Christina, c'est une erreur. <rire> Mais euh, c'est. Alors, je vais me permettre juste à ce moment, à, après de, de parler juste d'un tout petit truc euh, qu que je fais à côté de mon activité euh, de Legal Design, qu'on fait avec Christina. Euh, ne pas Il, y a deux Il y a deux erreurs, qui, qui, deux choses qui prennent vraiment les juristes, même dans, qui prennent dans d'autres industries les gens à, à rebrousse poil, mais surtout les juristes. Accepter d'abord de prendre le temps de mettre en place les outils de réflexion, mettre en place un outil de gestion de projet, faire le travail de feuille de route. User Story, accepter de prendre le temps d'organiser le travail, prendre ces 95% de temps, de définir le besoin, de savoir... Parce qu'en fait, finalement, une fois qu'on a fait ça, la solution, en effet, elle va arriver très vite. Alors qu'un avocat est persuadé que lui, euh, ou un juriste, son métier, c'est 95% de temps à taper la solution. « Non, on va prendre beaucoup de temps à organiser le travail, à essayer de faire... » Donc, c'est la première chose, c'est accepter de mettre en place tous ces outils. Et des fois, quand on le fait dans, dans, avec certains certains juristes ou certains cabinets d'avocats, ils ont l'impression qu'on est en train de tourner en rond, qu'on fait un peu du bullshit. Non, non, c'est moi, ça a été mon expérience, euh, responsable de projet juridique. Les, les premières fois, on se dit, non, mais un tableau, je vais faire vite faire un tableau de gestion de projet, mais on, on va aller vite, je vais le faire au fini. Et puis, en fait, on se retrouve dans un noyé dans une complexité. On arrête tout, on remet ces outils en place, on se dit, j'aurais dû le faire depuis le début. Euh, donc, voilà, c'est le premier truc, c'est pas prendre le temps de perdre du temps au début. Et le deuxième truc, c'est intégrer, intégrer comme part de son métier la notion d'erreur. Quand on part sur un énorme projet comme celui de Christina, ou comme des projets digitaux, et c'est d'ailleurs au projet digitaux où j'ai fait un passage en startup où on, on vendait des plateformes digitales, cette idée qu'on va sortir un premier jet dont on sait qu'il va avoir plein de défauts. Donc on le sort sur un périmètre réduit, mais on ne peut pas sortir le, le, le truc définitif si on n'a pas fait ce premier test, recueilli tous les défauts et ensuite euh, industrialisé. Dire à un juriste, tu vas sortir un premier livrable et il ne va pas être parfait. Alors bien sûr, il y a toute la notion de sécurité juridique, on est d'accord. Il y a des trucs sur lesquels on se sera parfait, mais on va accepter de se prendre des critiques et les accueillir. Ça fait partie du projet que de rater au début pour réussir derrière. Cette notion de, de l'erreur comme n'étant pas une indignité, mais comme étant la façon d'arriver, le process normal d'arriver à la fin, ah, c'est compliqué Donc c'est voilà, les deux choses qu'on peut passer et le dernier truc que je dirais c'est les deux choses qu'on essaye d'inculquer aux élèves avocats, à l'école, à l'EFB et aussi à l'ERAGE euh, moi je m'occupe, avec Fabien Masson on s'occupe de, de la partie euh, lab euh, euh, du lab EFB qui en gros on essaye d'apprendre la gestion de projet aux élèves avocats qui sortent, on a la chance d'avoir des super tuteurs comme Christina qui, qui viennent dans les ateliers à apprendre aux élèves à faire ça et c'est un des trucs, c'est marrant, avec des élèves avocats qui sortent tout droit de la fac, c'est le premier truc où on met l'accent. Stop, avant de démarrer, vous nous, faites, vous nous montrez que vous avez mis en place des outils de gestion de projet. C est, c est... Ils ne comprennent pas, ils disent non mais on sait, on sait où on veut aller, laissez-nous commencer à, à le faire et leur apprendre à s'arrêter, à faire une réflexion sur le travail qui va arriver. Donc ça m'amène sur la troisième chose à ne pas faire. Ces élèves avocats, depuis cinq ans que ça existe, ils commencent à diffuser dans les cabinets, écoutez-les. Quand ils vous disent, patron, ça vaudrait le coup peut-être de poser un notion avant de partir et de faire une petite équipe. Dites pas à votre élève avocat qui est « Oh là, petit jeune, qui est » pour me dire « On a fait comme ça depuis 15 ans. » Écoutez-le, parce qu'en gros, ce qu'ils font, c'est nous, on a piqué les méthodes que Victor applique, on les a adaptées et on leur a enseignées, et ils essaient de les mettre en place chez vous. Donc, donnez-leur sur un dossier, dites-leur, testez-leur, euh, testez-les pour que, euh, on essaie de faire en sorte qu'ils soient armés pour le faire
2: du coup du coup alors pardon, je, je mais juste j'ai une question parce qu'en fait en gros là je trouve ça hyper intéressant ce parallèle qu'on fait Et il y a un truc du coup au-delà donc des outils de son projet qui sont effectivement hyper importants un truc qu'on fait beaucoup en informatique nous c'est c'est ce qu'on va appeler la user research donc ça va ça va consister à en fait, parler avec l'utilisateur, voire même aller l'observer entre guillemets dans son environnement naturel pour comprendre euh, ses, ses enjeux. Donc, typiquement, ça va être je construis une application pour me faire livrer mes courses. Je vais aller voir comment les gens font leurs courses. Je vais les observer pour regarder et, et voilà. Et donc, du coup, euh, si je me place du coup sur un, vraiment un projet légal, donc euh, alors, moi, un projet légal, on, ça va être, je sais pas, par exemple, faire un contrat de mariage. Typiquement, c'est ce que bon, euh, c est, c est, c est, vous me direz si ça, ça marche ou pas. Mais en gros, est-ce que du coup... Euh, en fait, du coup, est-ce que quand vous allez essayer de construire une solution comme un contrat de mariage, vecteur juridique comme un contrat de mariage, ou un truc plus compliqué, évidemment, est-ce qu'en fait, il y a parfois besoin, en plus de la discussion que vous allez avoir avec la personne qui vous demande ça Parce que quand on fait un contrat de mariage, le notaire nous demande, bon, bah voilà, du coup, vous voulez quel quel régime Et donc, on a un peu cette, ces entretiens utilisateurs, moi, c'est ce que j'appelle les entretiens utilisateurs est-ce qu'on a aussi parfois des, un peu, je sais pas, une observation, un truc où en fait vous allez, vous allez regarder dans les familles, enfin alors là c'est peut-être pas mon exemple, et du coup, euh, comment les mariages ça se passerait. Enfin, essayez vraiment de faire de la recherche un peu approfondie sur. Euh, en fait, pour que mon contrat il soit encore plus adapté, j'essaie de vraiment comprendre les enjeux de l'intérieur euh, de manière pas biaisée, parce qu'en fait, quand je pose des questions, les gens sont toujours biaisés à répondre de manière. Est-ce que, est-ce qu'en fait, il y a ce genre de choses, peut-être que c'est pas pertinent. Euh, est-ce que, est-ce que ça, se, ça se fait parfois?
1: Nous, on le fait systématiquement, parce que du coup, on a des designers qui travaillent avec nous, et, et en fait, on commence aucun projet sans la recherche utilisateur. Mais il faut savoir que c'est dur dans le juridique. Donc, euh, on le fait, nous on le pousse, des fois, ça nous arrive de dire, ben, écoutez, euh, c'est soit ça, soit rien, parce qu'on sait, on sait que ça ne fonctionnera pas. Et ça nous arrive, ça nous arrive encore quotidiennement, vraiment, qu'on vient nous voir et on nous dit, écoutez, je veux juste que vous me travaillez sur ce contrat. Vous, vous avez l'expertise en legal design, pourquoi vous voulez aller consulter nos commerciaux, euh, les financiers enfin, Vous n'avez pas besoin d'aller leur parler pourquoi vous voulez leur parler Donc euh, c'est vrai que du coup on essaie d'expliquer, enfin faire voilà, toute la démocratisation autour de ce que ça peut apporter. Et, euh, et en fait ils s'en rendent compte dès qu'on le teste. C'est que ça nous est déjà arrivé où au début ils étaient très réticents. Ils disaient mais les clients ils ont pas le temps. Ils ont déjà pas le temps de nous répondre pour euh, nous envoyer des documents, nous envoyer des informations, on peut pas leur demander de répondre euh, à nos questions pour créer euh, un nouvel outil ou quoi. Et euh, du coup, on leur dit non mais essayez vous allez voir et les clients sont très contents en fait. Donc du coup, ils se rendent compte que bah, en fait les clients ils sont contents parce qu'ils ont l'impression de participer à quelque chose euh, qui va servir finalement à eux et euh, et c'est vrai qu'ils se rendent compte que en fait les retours euh, qui sont faits justement euh, en test par exemple sont hyper efficaces et leur permettent justement de, de produire euh, des choses beaucoup plus pertinentes donc euh, ça marche une fois qu'on euh, leur a fait mettre les pieds dedans euh, qui sont pas d'accord au début mais on pousse on pousse on pousse et du coup après ça fonctionne mais euh, mais c'est vrai qu'on le fait parce que oui c'est c'est un des enfin euh, en tout cas euh, pour nous c'est euh, un des éléments les plus importants justement euh, du une bonne démarche euh, agile, de gestion de projet.
3: Mais ouais, c'est dur. <rire> c'est la grosse étape. Euh, moi, je travaille avec pas mal de services juridiques de banque. J'ai le plaisir de voir que sur ce secteur, euh, ça commence à, être, ça devenir, à devenir assez naturel de dire on va aller demander à nos destinataires. Euh, je crois que dans les directions, ils, ils mettent euh, euh, un peu le, le paquet sur les formations pour à inclure cette culture de « on va demander à nos destinataires si ce qu'on fait les satisfait ou pas ». Mais quand on va dans un cabinet d'avocats, convaincre un avocat d'aller vers ses clients pour lui dire « dis-moi, tu pourrais me dire tout ce que je fais de mal et tout ce qui ne <rire> te plaît pas dans ce que je fais pour que je m'améliore ». Il y a des, les avocats solo entrepreneurs, les petits cabinets, de plus en plus le font, de plus en plus. Dans un gros cabinet, un associé qui va aller se vanter avec ses co-associés, de dire, vous savez quoi, j'ai interrogé 5 de mes utilisateurs, et ils m'ont cassé ça, 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 et je suis hyper content, parce que maintenant, je sais où je dois aller. Il ah, y en a beaucoup qui ne se projettent pas. Il y en a beaucoup qui se projettent pas, mais quand ils le font, quand on le fait, quand, non seulement Christine a complètement raison, les, les, vos clients vont, vont trouver comme ça, comme un. pour eux, ce sera un signe de, de très, très grand professionnalisme, que vous veniez les voir en disant, on a fait des dossiers ensemble, je t'ai facturé, t'as l'air content, mais je voudrais vraiment être sûr que t'es content. Qu'est-ce qui ne va pas et on veut bosser dessus, non seulement ils vont, le, ils vont vous accorder du temps avec plaisir, ils vont trouver que ça les valorise, ils vont trouver que vous êtes très pro. Et derrière, oui, il faut se vanter de toutes les erreurs que vos clients vous ont remontées pour montrer que vous êtes complètement à l'écoute et que derrière, vous bougez. Mais culturellement, un avocat, il a raison et on l'écoute. Ce n'est pas lui qui va vous dire au fait sur quoi j'ai tort. Ouais.
0: Euh, et donc Tout ça, ça, ça rejoint donc un, un point... Euh... Un écueil que, je, que vous, avez pas, pas, vous avez mentionné un peu en, en filigrane, c'est la question de la communication. Quand il y a un manque de communication entre les équipes, aussi bien au début sur là où on veut aller, sur la vision, sur les objectifs et en cours de route sur l'évolution du projet, sur où est-ce qu'on en est. Euh, quelles sont vos, vos bonnes pratiques, vos conseils pour, pour vraiment soigner la communication au, au cours d'un projet euh...
2: Non, euh, oh bah je vais bah, vous donner ma vision rapidement ouais. côté tech et puis on verra comment la transcrire du coup euh, je dirais le premier truc hein, tu l'as dit c'est avoir un objectif un peu structurant une vision nous c'est ce qu'on appelle alors une North Star métrique North Star métrique ça serait traduisible par euh, l'étoile du berger. Donc c'est l'étoile en gros hein, qui guidait les navigateurs quand ils n'avaient pas de boussole, donc ça leur permettait de les guider. L'idée c'est que donc ce genre de d'indicateur de, de métrique, ça va nous permettre de, bah, de guider l'équipe pour savoir vers quoi il faut aller. Donc euh, typiquement alors je je parlais de l'application hein, de, de livraison des courses. Euh, mon enjeu quand je vais euh, faire une application qui livre les courses, c'est que ça aille très vite entre le moment où je commande et le moment où ça arrive. Donc ma euh, bah, North Star métrique mon indicateur étoile du berger le plus important, c'est combien de temps ça met entre la commande et le moment où je, je reçois mes courses. Et donc, en fait, on va définir ça parce que ça va nous aider à aligner toute l'équipe qui va se dire que quoi qu'elle doit faire, il faut que les actions qu'elle entreprend, qu elle entreprend, elles aient un impact positif sur cette North Star sur cet indicateur à la fin. Donc, ça permet d'aligner un peu tout le monde et puis du coup, de donner du sens aussi beaucoup au travail. Bon alors là évidemment les applications de les applications pour, pour les courses c'est peut-être peut peut-être pas, pas très très noble mais voilà on va dire c'était voilà, ça, ça peut être des choses beaucoup plus nobles aussi et en tout cas c'est important de montrer ce sens au travail et qu'on n'est pas là juste pour délivrer des fonctionnalités donc ça je dirais c'est le premier aspect bien se poser pour définir ça et je pense qu'il faut le définir de manière collégiale avec les membres de l'équipe et éventuellement aussi inclure des gens, des gens autour. Et donc ça, c'est le premier aspect, je dirais. donc Ça va vraiment bah, d'abord être un enjeu de bah, communication au sein de l'équipe, intra-équipe. Et pour moi, ensuite, il y a des enjeux de communication un peu plus externes qui, qui arrivent à deux niveaux. Je pense au niveau vertical, il va falloir communiquer efficacement auprès des chefs. alors Les chefs, c'est en gros les gens qui ont de l'argent, qui ont investi dans le projet, euh, qui ont en fait, d'une manière ou d'une autre, la capacité de mettre fin au projet. On a un droit de vie et de mort si sur le projet, exactement. Donc euh, ces personnels, il va falloir les maintenir au courant régulièrement, pas trop souvent parce que ça prend du temps, et puis, il enfin, ne faut pas leur donner une trop trop vision, trop trop précise, trop micro, mais aussi, il faut le faire suffisamment régulièrement pour que, du coup, bah ils aient pas l'impression d'être d'être un peu largués et de pas avoir les dernières infos. Donc, je sais pas, un truc comme tous les trois mois, par exemple, ça marche pas mal. Et ensuite, communication un peu plus horizontale, donc il va falloir aussi en parler aux utilisateurs, il va falloir en parler aux experts un peu métiers qui ne sont pas partie prenante au projet forcément ou en tout cas qui ne sont pas toujours le jour à bosser dessus mais qui quand même interviennent dedans. Donc il va falloir aussi faire attention à bien les voir de temps en temps, évangéliser à la fois les méthodes qu'on utilise et puis ce qu'on est en train de faire en termes de fonctionnalité, il faut leur partager, hein, c'est leur star métrique typiquement.
1: Ben, je, je rejoins complètement et, et du coup enfin, je, je vais parler d'un exemple en fait qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce qui marche bien euh, en complétant du coup ce que tu as dit Victor c'est euh, sur cette notion de euh, parler régulièrement communiquer on peut aussi se dire de, de passer en fait par un outil collaboratif par ben, exemple on a parlé de Notion avant ben, c'est ce qu'on fait justement via Notion de se dire qu'on met un espace en fait de vie de tout le projet et euh, où du coup ben, on donne accès alors à la direction à l'équipe projets euh, ou aux différentes parties prenantes qui seront autour. Et en fait, l'idée, c'est que euh, communiquer régulièrement, il faut vraiment le faire toutes les semaines pour que justement, euh, on puisse se tenir au courant. En fait, même si on n'a rien à se dire, on se fixe ça dans la roadmap dès le début. On a toujours des choses à se dire d'une semaine à l'autre. Et en fait, on voit l'avancement, on voit l'évolution et ça nous permet en fait d'être engagé euh, dans le projet et, euh, et donc euh, d'avoir envie de le mener jusqu'au bout. Et, et puis, l'aspect documentation est extrêmement important dans le sens où, euh, parfois, on va avoir donc, euh, des points réguliers, justement, avec la chef de projet, avec quelques personnes, mais pas avec toute l'équipe projet. Et du coup, c'est important, en fait, de mettre, faire des comptes rendus à chaque fois. Euh, de tout ce qui se passe, le documenter ça prend un peu de temps au début, mais en fait, c'est extrêmement important parce que, du coup, toutes les équipes qui sont investies sur le projet peuvent avoir la même vision euh, à n'importe quel moment. Et donc, euh, on ne va pas avoir, euh, par exemple, euh, le, le juridique qui, parfois, ne va pas être une partie partie prenante euh, importante euh, quand on est sur un outil digital donc qui va travailler sur le contenu, mais pas forcément sur les aspects de parcours utilisateur sur des choses euh, tech ou design. Ben, si on les intègre et qu'on leur montre que s'ils si, peuvent faire partie de toutes les étapes que même si pendant 2-3 semaines ils n'ont pas travaillé dessus mais ils peuvent revenir et voir ce qui s'est passé et dire ben voilà par rapport à ce qui s'est passé j'aurais besoin qu'on fasse un point et qu'on pousse un peu plus peut-être le contenu euh, ce passage là ça leur permet justement d'être plus engagés donc euh, de documenter euh, de euh, vraiment euh, tout, tout, euh, toutes les réunions d'avoir un compte rendu et du coup ça permet aussi ben, euh, d'avoir en fait euh, un plus, meilleur regard justement en termes de reporting vis-à-vis -vis de la direction qui peut aussi savoir qu'est-ce qui se passe, avance et dans quel sens. Okay. Et puis pour ça, oui, on, on utilise nos notions si on est sur des outils. Et après, sur de l'organisation, par exemple, d'ateliers euh, ou, ou de réunions, quand on va réfléchir et brainstormer, par exemple, on utilise aussi pas mal Miro, okay. euh, qui, euh, qui marche bien. Ouais. Bon, -ce
0: que toi, as un petit North un, Star Matrix,
3: petit ça a l'air comme ça... Euh un peu, euh, justement, mmh. euh, euh, céleste, mais North Star Metrics, je vais essayer de le la... au risque de trahir un peu et de simplifier, mais on peut avoir <rire> une North Star Metrics dans un dossier contentieux avec euh, quand on fait des conclusions, on peut l'avoir quand un client vous demande de faire une consultation. Alors moi, j'utilise d'autres termes, j'essaie justement... Euh... <rire> non, non j'essaie d'expliquer, de, de, parce que quand je suis rentré dans le monde du consulting, moi, on parlait de vision. Et c'est le premier truc, je me suis dit, oula, ça c'est du, ça c'est du bullshit de consultant. C'est tellement important. Mm -hmm. Mais maintenant, je le comprends et j'aime bien cette idée de North Star, d'étoiles du Nord. L'idée, je, je vais, le transposer comme ça, j'avais un directeur général qui m'avait dit, Romain, quand on fait une réunion à 6 pour construire, pour dessiner un cheval, on termine avec une girafe. Parce que dans une réunion, tout le monde va dire, ah, mais le cheval ce serait bien s'il avait des taches, puis un long cou, puis des longues jambes, puis on lui mettrait des cornes, Tout le monde arrive avec ses idées et à la fin, on voulait un cheval, on sort avec une girafe. Ça, c'est quand on n'a pas de North Star métrique. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez dans un dossier complexe avec des conclusions et vous êtes mis d'accord avec le client que le plus important pour lui, c'était la discrétion. La rapidité. Qu'on gagne, qu'on gagne pas, il faut que ça soit bloqué avant telle date parce que pour qu'on rende des comptes, on a un commissaire au, au compte qui va nous embêter si on a encore ce contentieux dans les, dans les bacs. Pour plein de raisons, on veut rendre la boîte. L'objectif, c'est la rapidité. Notre North Star Matrix dans le traitement de ce dossier, notre vision, notre parti pris, c'est rapidité. Ça veut dire qu'après, quand on va le travailler, on va avoir plein de, de bonnes idées. Et le principe moi du North Star métrique, c'est faire le tri entre les bonnes idées. On n'a pas de mauvaises idées, on est, on est, on est bon, on n'a pas de mauvaises idées, mais il y a les bonnes idées qu'on doit retenir parce qu'elles sont cohérentes et qu'elles contribuent à notre projet. Et il y a des bonnes idées qu'il faut écarter parce que ce sont des bonnes idées, mais pas avec l'étoile du Nord qu'on s'est fixée. Elle nous emmène ailleurs. Ouais, ce serait bien si dans le contentieux on soulevait ça et ça et ça. Juridiquement, c'était hyper pertinent. Mais attendez les gars, je vous rappelle, même si c'était il y a six mois, notre Nord Star Matrix, notre étoile du Nord, notre vision, c'était de dire, le client il a dit, il faut que ça soit vite, vite réglé. Si on soulève ses arguments, peut-être qu'on peut lui grappiller 10, 15 000 euros de plus, mais on va trahir ce premier objectif. Or, c'est celui-là qui nous, qui qui nous, nous, doit que tout le monde doit avoir en tête sur ce dossier. Et donc, avoir des parties pris en Legal Design, c'est hyper important. Vous voulez faire un contrat simple, il ne sera pas exhaustif. Et assumer, c'est hyper important quand on a une vision, d'assumer ce que ne fera pas le document. Si on veut avoir un document qui contient tout, il ne sera pas ludique, simple et, jeu et, et, et mignon. Donc, à partir du moment où on assume, ça permet derrière que toutes les idées des, de l'équipe qui vont arriver ne vont pas s'annuler les unes les autres. Voilà, donc c'est le premier truc. Et puis, euh, une bonne gestion des réunions. Hyper important d'avoir une bonne culture de gestion de réunions avec des outils pour justement maintenir ce cap. Et euh, au final, c'est des outils qui permettent d'avancer vite. Quoi. Donc, on récupère énormément de temps derrière.
0: Normalement, que... Et normalement, je vous rejoins tout à fait sur la, la question des, des outils et l'idée, en fait, c'est vraiment de, de, de centraliser au maximum les documents, les échanges, les notes qui concernent le, le projet, de documenter. C'est extrêmement important, mmh. ça prend un petit peu plus de temps, mais après, bah, du coup, quand on a besoin de revenir sur quelque chose qui a été décidé il y a six mois, bah, si vous documentez toutes vos réunions, bah, déjà, vous pouvez y revenir. Et tous ceux qui n'ont qui pas été partis à la réunion peuvent être informés. Euh, tout le monde gagne un peu du temps, donc c'est vraiment important de... D'avoir ces outils qui permettent de faire ça, on a des outils modernes aujourd'hui qui le font, des outils en plus qui, qui vont au-delà, qui, qui éliminent l'action la, la, manuelle. J'ai ouais. plus besoin d'aller prévenir un collègue que j'ai fait ça, puisque l'outil, va une action dans l'outil va déclencher une notification à mon collègue, et ça va se faire naturellement, ça élimine la charge mentale des équipes ouais. sur ces sujets, et ça évidemment améliore la, la communication, puisque tout est transparent et automatisé. Donc, euh, donc ouais, je vous rejoins tout à fait sur ce, ce point des, des outils.
3: Ça permet de rajouter juste un bien petit sûr, truc. Bien sûr. Le fait qu'il y ait des outils, des comptes rendus et qu'on puisse retrouver justement cette North Star Metrics grâce à une bonne gestion des réunions, ça permet aussi dans le management d'éviter les conflits. Quand vous pouvez dire à quelqu'un, tu, tu te bats pour une idée, mais on va l'écarter parce que regarde, dans telle réunion, on avait dit que c'était ça notre étoile du Nord et qu'en fait ton idée, elle est bonne, mais elle n'est pas concordante avec notre étoile du Nord, eh ben, ça permet à un manager de dire à quelqu'un, je ne rejette pas ton idée parce que c'est moi le boss, je la rejette parce que dans le projet... Elle a pas sa place. Et ça permet à quelqu'un de dire « Ah, ok, d'accord, je comprends. » Et donc, en termes de, de management,
2: ça apporte aussi beaucoup de choses positives. Surtout qu'en plus qu'on l'a à Northstar, on l'a North défini de manière collégiale. Donc, il y a un côté, en fait, on a défini un peu démocratiquement notre propre règle et en fait, on se la réapplique. Mais du coup, il n'y a rien d'arbitraire, d'autoritaire dedans. On a décidé de, de se mettre ça comme objectif et, et voilà, c'est pour cette raison.
1: Et si je peux rajouter, sûr, en termes de sécurité juridique, c'est euh, hyper important aussi. Nous, ça oui. nous est arrivé. Donc, euh, on, en fait, on a travaillé euh, sur, sur le contrat santé dont, dont je vous parlais tout à l'heure sur tous les renvois. Il y en a certains qu'on a supprimés, mais de façon collégiale, donc euh, avec la direction juridique, avec toutes les équipes. Et donc, on re revient un an après, et du coup, euh, on est en train de retravailler euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec les renvois, et donc. Euh, il euh, y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi ce, ce renvoi Je me rappelle qu'on avait un renvoi qui, qui traitait ça, pourquoi il n'est plus là Et donc, du coup, j'ai ressorti euh, la réunion d'il y a un an où il euh, y avait euh, tous les renvois, qu'est-ce qu'on a fait Celui-là, on l'a modifié, celui-là, on l'a supprimé. Je dis dit, bah, oui, on l'avait supprimé euh, pour cette raison-là. Ah oui, d'accord. Euh... Bon, ils n'étaient pas très contents, mais au moins, du coup, on avait pris cette décision de façon collégiale. Donc, euh, maintenant, on y ah. est, on, on va garder ça. Euh, mais du coup, il,
3: ça a augmenté considérablement la confiance qu'ils avaient en toi, c'est qu'ils quelqu'un qui sur la longueur parce qu'un projet le principe c'est que c'est une course de fond une course de fond d'orientation on venait parti pour un an si on décide d'y partir au feeling dans les trois premières semaines ça suffit au bout de six mois un an on, on, on va commencer à polluer ce qu'on a fait au début parce qu'on va avoir des nouvelles idées et euh, avoir justement un bon formalisme qui permet de dire à quelqu'un non en fait c'était une décision qu'on avait prise avant ben, quelque part ça permet de dire il y, y a un capitaine qui qui, a, qui regarde sur la carte le trajet qu'on a fait et qui sait encore, qui, qui a une idée de d'où on va et, et je trouve que c'est bah, bien, c'est important, c'est désagréable, mais c'est important.
0: On parle, on parle beaucoup du coup de, de gestion de projet, de toutes ces méthodes euh, et, et le droit dans tout ça. Donc, pour ces gens qui nous écoutent, ces, ces juristes et ces avocats, euh, comment est-ce que on peut avec la gestion de projet s'assurer euh, qu'on reste aussi dans le coup du... du périmètre juridique, on ne s'éloigne pas trop de ce que la loi permet de faire et permet de ne pas faire. Euh, comment est-ce qu'on gère un projet juridique en, en respectant aussi, en ayant en tête toutes ces exigences réglementaires et légales qui vont euh, faire que bah, potentiellement ce que, ce que Victor il aurait pu faire euh, en gestion de projet, bah, pour un avocat ou pour un juriste, ce sera pas possible.
3: Sina, tu veux...
0: Je veux je crois que c'est question? Je vais prendre, euh, je, je crois que c'est
3: ta question. Justement, c'est pour dire, attention, vous êtes prêts. Là, vous venez de d'appuyer sur le bouton. Vous <rire> venez de mettre une pièce sur un truc qui me plaît bien. Euh, parce que, oui, en effet, quand on va partir sur, on va partir sur un, un ensemble statut, pack d'associés, premier PV d'AG, ultra complexe dans un dossier où vous avez plein de d'investisseurs, d'intervenants. Ça... J'ai une seule réponse à ça, la, la mienne, c'est base de données, base de données, base de données. En effet, la gestion de projet, tout ça, c'est hyper inspirant, mais nous aussi, on doit garantir une sécurité juridique. Et là, là-dessus, moi, je, je pique un peu ce que j'ai vu dans l'industrie, où on peut être créatif, mais à la fin, faut pas que la fusée, elle explose. Ou dans la pharmaceutique, on peut être créatif, mais à la fin, faut que le médicament, il tue pas les gens. Et en fait, euh, la, la solution que je vois, c'est de... J'ai dû le pratiquer, j'ai dû le pratiquer, et Alors j'ai découvert ça vraiment à la Monsieur Jourdain, sur un dossier complexe, il y a un moment, il euh, faut se doter d'un outil où on va cartographier les 30 points, 40 points, 50, 100, 200, 300 points juridiques qui sont dispersés dans les différents documents qu'on va sortir. Et on va se doter d'un outil où, euh, et c'est marrant parce qu'en plus le sujet est venu avec un, un projet que j'ai avec un éditeur juridique, il y a un moment où quand vous avez... 200, 300 documents qui contiennent des normes juridiques qui peuvent évoluer et il faut les mettre à jour très vite. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire l'information, à la fois l'information et la donnée sont dans le document. Le document n'est qu'une vision sur une donnée qui existe dans un énorme tableau dans laquelle vous avez des commentaires et des alertes. Je sais que dans telle fiche, on a parlé de tel article, tel article, tel article. Je donne une mission au service documentation, de nous envoyer des alertes et je mets en place un process. donc c'est La réponse, c'est gros tableau Excel qui fait peur et workflow. Mais quand on s'y prend bien, c'est dur à passer après première fois, mais après, ça marche. Un gros tableau Excel, parce qu'il y a un moment, il faut que tout l'ensemble de tous les risques soit sur un seul endroit et pas dispersé dans les documents. Et peut-être que par chance, quand on va les relire, on va dire hey, « Mais ce truc-là, il a changé, il faut adapter le document. » On doit avoir organisé un outil dans lequel tout est présent et des workflows, c'est-à-dire mettre en place des, un peu comme un quelqu'un un grimpeur qui monte euh, sur une euh, sur une montagne bah, il va mettre des, des... Bah, c'est dommage de sortir avec l'image et de pas avoir le mot <rire> pas les des piolets, du coup mais pas des euh... piolets, mais il va mettre des bah, il va mettre des, des attaches tombe, pour des, sécuriser l'idée des... c'est de dire je peux tomber mais si je tombe je tomberai jamais euh, en dessous euh, plus bas que ça vous avez 300 risques et vous savez que tous les mois vous en révisez au hasard 20. Il y en a peut-être qui vont sortir parce qu'il y a un incident, quelqu'un va venir vers vous en disant hey, « Eh, tu sais qu'il y a ça qui a changé, et là, vous savez que dans tel ensemble contractuel, tel CGV, tel euh, conclusion, jeu de conclusion d'un dossier contentieux qui dure depuis trois ans, il faut agir, mais il faut pas compter uniquement sur l'incident qui va venir. Et ça, je l'ai appris dans l'informatique. Sur l'incident qui va venir, qui va vous faire découvrir qu'il y avait un problème. Il faut aussi organiser une sorte de revue, juste pour voir, euh, de tous les points régulièrement, pour dire au pire s'il y a un truc qui s'est passé, ce point-là, tous les deux, trois mois, il est revu Soit ça va venir à moi, soit si ça vient pas à moi, il y, y a forcément, je me donne une chance dans 2-3 mois de passer dessus et de le découvrir. Donc, un gros tableau, un, vraiment se donner les moyens, un tableau l'excel moi j'adore travailler avec d'autres outils, je suis très airtable, ce genre de choses, mais vraiment, se donner les moyens avec des outils industriels de gérer un risque industriel, et mettre en place des process derrière qui font que si on passe à côté de quelque chose, on ne sera pas passé à côté pendant plus d'un mois. Voilà, les deux. C'est pas très sexy comme réponse, mais c'est vraiment, parce que dans, dans, dans mon expérience, les, les choses à adapter obligatoirement quand on fait de la gestion de projet sur du sujet juridique.
0: Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est possible de mettre des, des flux RSS. Si vous avez des, des articles de l'Égypte France, vous pouvez ben, les suivre. Vous pouvez vous mettre une alerte et recevoir une notification dès que le texte évolue. Et ça, et tu
3: tu m'as pas payé pour ça, mais je, ce que je vais te dire, je le dis spontanément euh, aux avocats, des outils de gestion contractuelle sont des outils qui permettent justement de repérer tous les ensembles de risques qu'on a dans un parc de contrats et de pouvoir organiser. Ça sert à rien si on se contente de l'avoir là et d'avoir de la donnée qui dort. De cette donnée, il faut en tirer des workflows. On dit régulièrement, on a des points sur les urgences, mais régulièrement, on a des points où euh, on va regarder les risques qui sont dissimulés dans tel contrat au moins, tous les six mois, on fait une revue des C'est Et donc, euh, ça peut voir le coup d'aller se regarder du côté de ces outils. Il y en a quelques-uns qui me viennent en tête. Mais...
1: Et, et ouais. tu vois, là, tu as démontré, Romain, que c'est quelque chose de sérieux ce qu'on fait quand même. Parce que c'est vrai que parfois, on nous demande de, de faire un truc sexy, joli, sympa. Et en fait, oui, il y a un aspect où, euh, quand on va travailler sur des idées un peu créatives, on va partir dans tous les sens. On, on va avoir l'impression que, que c'est un peu euh, du bullshit comme euh, ce qu'on qu peut souvent dire dans le design ou euh, voilà, sur, sur ces, euh, ces sujets-là. Et en fait, oui, il y aura ce moment où il faut qu'on part dans tous les sens pour qu'on soit créatif. Mais il y aura un moment où, euh, enfin, c'est ce qu'on appelle justement euh, la divergence donc, où on part loin et la convergence, où on resserre. Donc, justement, là, on va travailler. En fait, d'abord, on va réfléchir. OK, qu'est-ce qu'on fait On part dans tous les sens. Euh, et maintenant, avec nos objectifs, avec les documents qu'on a, avec les risques qu'on a identifiés, avec toutes les urgences qu'on doit prendre en compte, qu'est-ce qu'on fait maintenant et quelles solutions on choisit Et là, on va dans du sérieux. Mais si euh, on avait fait ça dès le début, ben, en fait, forcément, on serait pas sur une idée créative parce que on continuerait à aller dans ce qu'on a l'habitude de faire depuis euh, 500 ans. Droit.
2: <rire> oui, D'ailleurs, c'est intéressant. Je me permets, du coup, parce que ça, me fait penser, hein, ça me fait penser à un concept qu'on a beaucoup dans l'informatique informatique qui s'appelle les dépendances. Euh, en fait, une dépendance, c'est typiquement, alors, je monte un site e-commerce comme Amazon, en fait, je vais avoir besoin à un moment de mettre un truc pour que les gens puissent payer. Et en fait, euh, mettre en place une solution de paiement, c'est un truc compliqué, pas facile. Et souvent, ce que font, euh, ce que font les gens qui font les sites e-commerce, c'est qu'ils se basent sur. Euh, du coup, une, une brique technique qui est déjà existante, déjà développée, et c'est ce qu'on appelle une dépendance, puisqu'en fait, c'est pas moi qui la possède. Je suis en dépendance d'un tiers, d'un prestataire un un tiers, d'un tiers tiers Par exemple, exactement, typiquement. Oui. Mais, mais en fait, c'est pour dire en fait, voilà, il y a cette sorte de dépendance, en fait, quelque chose qui en fait est important pour mon business, pour mon site, pour mon produit peut évoluer sans vraiment que je puisse le maîtriser. Ça me fait penser à, à ce que vous dites parce que du coup en fait euh, le texte de loi, enfin j'imagine la disposition réglementaire, elle peut aussi évoluer en fait sans qu'on puisse vraiment la maîtriser. Et donc nous en informatique, on fait aussi très attention à ces trucs-là, ce qu'on a donc enfin, nos dépendances externes. Et on en a beaucoup beaucoup dans les logiciels en général. Et donc on essaie de bien bien regarder euh, comment ça va évoluer, pourquoi Parce qu'en fait, euh, si jamais donc mon module de paiement il évolue sans que je sois au courant, potentiellement bah, les gens peuvent plus payer peut-être. Euh, et aussi souvent ce qui arrive ce qui arrive dans, dans la justice informatique, c'est quand on met à jour les versions de ces briques techniques en fait c'est pour euh, très souvent euh, éviter des failles informatiques euh, diverses et donc en fait si jamais vous mettez pas à jour votre brique là de, de paiement sur votre site e-commerce en fait potentiellement les gens vont se faire hacker leur en leur, leur donc c'est pour dire qu'en fait voilà il y a aussi un vrai sujet de on va dire, sécurité vis-à-vis -vis des dépendances en informatique qui, alors, qui, qui est moins je pense prégnant que ce que vous pouvez avoir vous mais en fait il y a aussi cet enjeu un peu de dire quand je suis en dépendance de quelque chose que je maîtrise pas il faut que je sois capable de vraiment bien surveiller sur ce risque là parce que potentiellement il y a des problèmes derrière
3: par exemple, dans mes modèles de contrat, j'utilise constamment une clause d'arbitrage, et je suis passé à côté du fait qu'une jurisprudence l'a complètement démoli. Mais comme le problème est parvenu, je continue à la mettre dans mes contrats, à la faire partir. Et ce qui est marrant, c'est que ce genre de pour se permettre ce genre de proactivité de réglage et aussi de se retirer de la charge mentale, je sais que j'ai du boulot à faire, et quand je le fais, je sais que quand je l'ai fait au bout de six mois, tous les risques ont été couverts. Mais du coup, il y a ce côté où quand on intervient, c'est ah ouais, bon vous, c'est sympa, c'est gain, c'est pas fun, donc euh, on dit ouais aussi quand même, c'est un peu sérieux. Et quand on arrive en disant bon les gars, maintenant sérieusement, euh, on peut pas gérer cognitivement 90 points de risque dans un document noyé dans un document Word de 70 pages, c'est humainement pas possible de les avoir en tête et de les gérer en se disant c'est dans le Word et de temps en temps quand je vais lire un truc, ça va me sortre, ça va me sauter aux yeux. Quand on commence à sortir les moyens techniques piqués à l'informatique, je retrouve va devoir mettre en place des process qualité dans l'informatique. Donc euh, j'ai dû me renseigner dans le sujet, et quand on se met à mettre en place « ok, on va se doter d'un outil, des process, des workflows », d'un coup, il y a le, le mouvement inverse de « wow, mais attendez, euh, non, nous c'est Word ». Et donc, il y a ce mélange de, pour se permettre de la créativité et du fun, faut mettre en place des outils ouais. qui permettent ensuite d'être tranquille. Mais faut faire ce premier, ce, cette première étape. Et ouais, Donc, c'est un mélange de, de grande créativité, mais aussi de technicité. Et encore une fois, on ne réinvente rien, on prend ce qui marche, et ce qui est hyper dangereux, parce que, être le site e-commerce qui fait que les gens se font hacker en passant chez vous, ben c'est problématique, même juridiquement. Et ben, du coup, vous, n'avez pas le droit à l'erreur. Ben on reprend les techniques de profession où il y a trop de problèmes sur lesquels on n'a pas le droit à l'erreur et on les, on les réimplémente. On va, on va
0: bientôt arriver à la, à la fin de l'émission. On va avoir le temps pour une, une dernière question. N'hésitez pas si vous avez des, des questions. Euh... Il y a des questions, euh, Léa ah ben, On va peut-être prendre alors les, les questions de, de spectateurs.
1: Mmh. Euh, Bonjour Daphne. Bonjour. Et qui dit que les projets juridiques peuvent souvent être soumis à des changements
0: fréquents et exigeants de la part des clients. Et comment est-ce que vous gérez tout ça Daphne a anticipé notre, notre question suivante qu'on avait prévue c'était comment est-ce qu'on gère le, le, ce que moi j'appelle le, le chaos, ouais. c'est l'imprévision. On peut dire, pour avoir été dev pendant 3 pendant ans, euh, moi. Quand on commence les, dans ce qu'on appelle les, les, les sprints, au début on demande au dev, euh, combien, de temps que tu vas mettre, euh, combien de points tu alloues à cette, à cette tâche, et ça veut dire euh, évaluer la complexité. Et, euh, et pour quelqu'un qui a déjà fait cette tâche euh, 150 fois, bah, c'est super simple, pour quelqu'un comme moi qui démarrait dans le métier, c'est extrêmement compliqué. Et même pour ces, ces développeurs expérimentés qui disaient, bah, ça c'est simple, je vais, je vais ça vais me prendre, euh, prendre deux heures, ben, euh, trois jours plus tard, ils étaient encore dessus, ils n'étaient pas contents, et c'est parce que quand ils sont allés mettre le nez dans le code, ils ont vu des choses qui étaient, qui étaient horribles. Euh, bref, et donc, euh, il faut du coup avoir une, une méthodologie pour anticiper toutes ces imprévisions, tout, ce, tout ce chaos, et du coup, est-ce que vous avez des, des, des méthodologies, fin des, des, des conseils, des choses à, à recommander à, à Delphine et à toutes, toutes les personnes qui nous écoutent
2: alors du coup, moi je vais juste te dire un truc, un point tout petit peu théorique. En fait, il faut trouver un bon équilibre entre euh, le fait que ça soit un peu fixe, en fait, ce sur quoi on est en train de travailler, ça veut dire que je ne peux pas changer toutes les heures ce, ce sur quoi je bosse. Il faut quelque part qu'il y ait quand même une... Voilà, il faut qu'en gros, peut-être pendant 2-3 jours, une semaine ou deux semaines, ce sur quoi je bosse, ça soit à peu près figé. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut encore une fois avoir un cahier des charges exhaustif avec 50 000 clauses et voilà. Euh, mais il faut quand même que, voilà, il y ait une forme de stabilité. Et du coup.. Euh, une fois qu'on a passé un peu cette durée, on va dire un peu critique minimale d'une de semaine, deux semaines sur lesquelles je bosse sur le même sujet, je me laisse la possibilité derrière de changer, de pivoter, d'évoluer facilement, euh, parce que du coup en fait, bah, au pire, si j'ai démarré sur un mauvais truc j'ai bossé que deux semaines, encore une fois, j'ai un peu besoin de cette durée incomprécie, parce que sinon en fait on passe notre temps à naviguer à vue et c'est un peu le côté, vous savez, le, le paquebot en fait qui est tellement gros quand on si, on si on passe notre temps à bouger le gouvernail en fait, il, on n'arrive jamais à aller quelque part. Donc faut laisser un petit peu le paquebot avancer, mais en revanche on fait attention quand même. Toutes les deux semaines, on évolue, on rectifie et donc, donc c'est là qu'on peut prendre en compte les changements fréquents. Mmh. Je pense que deux semaines, ça va, c'est à peu près acceptable en termes d'évolution. De,
0: de, c'est une durée de sprint qu'on retrouve assez, mmh. assez souvent. Donc la, la réponse pour toi, ce serait de, de revenir régulièrement oui. sur les prévisions qu'on a fait initialement et suivant le contexte, suivant les évolutions des deux semaines précédentes et de l'avancée qu'on a, qu a obtenue. Bah,
2: le tir. Ouais ça donc en gros le client il dit bleu euh, au début des deux semaines euh, et puis en fait donc on fait bleu et puis en fait euh, bah, deux semaines après il dit euh, non en fait c'est bleu clair donc bah on dit ok c'est pas grave bah, on part sur le bleu clair et puis en fait il nous dit bah non finalement c'est violet deux semaines après mais en fait le truc c'est que du coup bah, vous, dit,
3: vous avez rien compris du <rire> si mais...
2: <rire> mais, mais en gros en fait si si on se voit toutes les deux semaines bah au moins ça laisse le temps d'ajuster alors qu'en fait si finalement à la fin en gros il veut du noir au bout de six mois et qu'en fait on a bossé sur du bleu pendant six mois bah il est pas content du tout alors qu'en fait si ouais. toutes les deux semaines juste on le tire avec lui ça va.
1: Oui, ouais, ouais, je vais rajouter amener, quelque chose. Ça. Euh, ça fait partie aussi de la roadmap qu'on va fixer au départ, parce que par exemple, les tests, euh, on sait que si euh, dans une entreprise, il n'y a pas une base client euh, où on peut facilement aller euh, envoyer euh, par exemple le proto et du coup euh, qu'elle puisse nous donner des retours ou alors contacter directement pour faire des entretiens, on sait que potentiellement, il faut rajouter un mois pour du recrutement. Donc du coup, ça fait partie du cadrage du début, on demande en fait à l'entreprise qu'est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a déjà des, euh, des bases de données en fait sur des recherches et des statistiques qu'ils ont déjà fait, où on peut partir de ces éléments-là, est-ce qu'ils ont une base client qu'on peut aller consulter, donc souvent dans la banque par exemple, quand on travaille avec euh, le bancaire ou l'assurance, est ce qu'ils ont, mais euh, les cabinets d'avocats, non, du coup donc euh, il faut le faire euh, manuellement, ben, voilà, prendre une base de données euh, qui est dans la cible et puis les contacter en un à un et leur demander s'ils seraient prêts euh, à participer. Donc, on sait qu'à ces moments-là, ça peut prendre potentiellement beaucoup plus de temps. Donc, ça fait partie du cadrage où, du coup, on va rajouter un ou deux mois en plus sur les phases où on va tester. Et, euh, et donc, effectivement, ça nous permet d'être un peu plus réaliste sur euh, la gestion du temps et euh, la gestion des imprévus parce que en soi, le, les plus gros changements et évolutions qui sont susceptibles de venir, c'est justement des choses qu'on doit modifier parce que les utilisateurs trouvaient que c'était... Ils avaient du mal à y accéder, euh, ils trouvaient pas ça intuitif, euh, c'était pas clair en termes de, de contenu, par exemple, chez nous. Enfin, voilà, euh, c'est surtout à ces éléments-là et ça, ça, ça fait partie des éléments qu'on peut calibrer au, tépa, au départ, en tout cas sur une grande partie.
0: Il y a d'ailleurs une, une loi, j'ai oublié son, son nom, mais il y a une, une loi qui explique... Euh chaque projet qu'on planifie va prendre trois fois plus de temps que ce qui était prévu, même en prenant en compte cette loi. Même ouais, en sachant qu'on va prendre trois fois plus de temps, on va quand même prendre plus de temps. C'est ce hostador,
2: hostador de mémoire.
0: Voilà, être ouais. ça. Super. Eh ben, écoutez, on, a, on est arrivé à la, à la fin de, de cette émission. Je vous remercie ben, infiniment tous les trois. Moi, J'ai adoré cet cette échange très instructif pour ma part. J'espère que c'était pareil pour vous derrière vos écrans. Euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain, ce sera le vendredi 30 juin de mémoire, avec euh, Ambre Nataf, euh, fondatrice du Juriste de demain, et Stéphane Baller, qui est avocat counsel chez euh, De Gaulle Florence et Associés et qui est un des fondateurs du DU euh, du diplôme universitaire euh, des transformations juridiques, de technologiques du droit et, et Legal Tech, euh, qui viendront donc du coup pour le, le thème, ce sera la, la formation initiale et continue des juristes et des avocats. Voilà. On vous donne rendez-vous le mois prochain et euh, en attendant, bah, n'oubliez pas de, de rester curieux et de découvrir de nouvelles façons d'optimiser votre pratique. Romain, je,
3: je est-ce que je tu te me permets juste de dire si vous je êtes veux. intéressé par la gestion de projet juridique, le 15 juin, on a une sélection des meilleures équipes du Lab EFB, des élèves avocats que Christina et que d'autres entraînent qui vont vous faire des pitchs de leurs projets juridiques, mais pitchés en mode projet et en mode start-up, ce sera ici, les Moulineaux, en fin d'après-midi, le jeudi 15 juin.
1: Et j'en profite jeudi pour faire juin. ma pub aussi. Et chez nous, à l'Erage, à Strasbourg, <rire> ça sera le 14 juin, du coup. 14
3: juin, ouais. alors, ouais. 14 juin vous prenez 14 juin, le train. 14 juin à
1: Strasbourg, et ensuite, <rire> vous prenez le train, vous allez à Paris le 15 Mais Et si jamais vous êtes pas, euh... enfin vous pouvez pas vous déplacer, on peut aussi euh, prévoir quelque chose à distance, ou, ou pas je chez... c'est pas le
3: prévu, mais maintenant ah. c'est
0: prévu. Chez nous, prévu. <rire> et Chez nous, il y a un copain à la fin. <rire> chez <nous> aussi. <rire> Super. Bon, bah que des, des beaux événements du coup en juin pour les, les la gestion de projet, juridique ou non. Euh, je vous souhaite à tous, euh, à toutes et à tous une, une très belle journée, un très bon week-end et à, et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. revoir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer. Si c'est le cas, vous pouvez le partager au plus grand nombre ou nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, pensez à vous abonner et rendez-vous sur legal-pilote.com ou sur notre page LinkedIn, toujours plus de contenu pour booster votre carrière de juriste. À très
1: bientôt